0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana E no episódio de hoje a gente tá no, sei lá eu, qual episódio da série Cavando um Poço Eu já não sei mais se é 5, 6, 7 Mas eu tô aqui, trouxe o Isaac, um grande amigo meu Que a gente tá combinando de gravar podcast desde esse podcast <risos> nem
1: Mais de um ano
0: Pois é então, é, eu já tinha conversado com o Isaac pra gente gravar sobre outras coisas, só que aí eu tava orando no começo do ano sobre as coisas que eu queria produzir esse ano e aí enquanto eu pensava sobre essa série que eu gosto muito, talvez seja uma das minhas coisas atuais favoritas desse podcast é, o Isaac me veio à mente e aí eu falei, ah, vou convidar ele pra gravar comigo logo de uma vez, se ele topar Vamos embora, e aqui estamos. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no assunto mesmo, meu amigo, se apresente para os nossos ouvintes. Ok,
1: então. Eu sou o Isaac, né? Como a Nana falou. Eu sou o Isaac, acabou. acabou. <risos> Tenho 24 anos. Às vezes eu me perco aqui porque tá voando muito rápido o tempo, né? 24. E, cara, moro na Itália, tem 3 anos. Tô aí, agora tô na fase de transição de novo pro Brasil. E é isso. Simples. sim tá ótimo.
0: É, existem algumas perguntas básicas que eu gosto muito de fazer pros, pros convidados nesse, nessa série, porque elas fazem a conversa desenvolver e que eu acho que são perguntas que também colocam a gente pra pensar, né? Sobre a vida de oração. Então, a primeira coisa que eu queria saber, meu amigo, é como foi que a oração efetivamente entrou na sua vida, como ela se tornou parte da sua vida.
1: Cara, oração... Engraçado. Cara, oração começou a fazer parte da minha vida assim uns quatro anos atrás, 4, cinco anos atrás eu tava. Eu tinha começado, tinha conhecido o pessoal ali da base. E enfim, comecei a andar com o pessoal que se reunia pra orar dia de semana à noite depois do trabalho. Eu falei, putz meu, pessoal estranho, né? Porque, pô, <risos> geral, cansado depois do trabalho, tipo, tipo assim, cara, vai pra casa, né? E aí eu comecei a sair da minha cidade, quem não sabe, eu nasci em Vila Velha, a base ficava em Vitória. E aí eu saía, às vezes, no horário, assim, de pico de Vila Velha pra ir pra Vitória. Pra ir numa reunião de oração à noite. E às vezes, pra chegar lá, tipo, demorava uma hora dentro do ônibus lotado, velho. Então, comecei a andar com essa galera, tudo mais. Daqui a pouco, entrei pro movimento de oração, junto com eles, fiquei em um ano. E daí... É, pra quem não sabe, virei um missionário intercessor <risos> cara, e aí <risos> e aí que a oração virou uma parte assim, mais normal né, é, é, na minha vida é, tipo assim cara, todo dia você tem que fazer suas tarefas, suas coisas normais orar, importante tirar um tempo, tipo cara, aquela hora ali eu vou dedicar pra Deus pra estar com ele e, assim, desde então não, não, me, não me lembro de, de quando deixou de ser uma parte normal, assim. É, vira normal.
0: Começa a fazer parte efetivamente da rotina, assim, sim, né? Sim, sim. É, parece que não dá pra imaginar o dia sem, né? É, isso é muito sim.
1: fácil.
0: E o que, que a oração te ensina? Cara, acho
1: que a parte principal de, que a oração me ensina é de, cara, esperar, assim acho que a espera no, no lugar de oração pra ouvir a voz de Deus é a parte principal, porque às vezes a gente chega com tanta pressa que é, a gente não ouve Deus, a gente esquece que oração é uma conversa pô. então quantas vezes a gente chega é, mostra pra Deus a nossa, a nossa lista, lista de oração, tô travando aqui, a gente mostra <risos> pra Deus a nossa, a nossa lista de oração e a gente putz Acabou a lista, acabou o que a gente tinha para pedir, esquece de escutar Deus. Então, quantas vezes a gente vê na Bíblia, é, pô, tava tá valendo esses dias êxodo, né? E Moisés vai lá, subir lá, aquela parada da, da tábua. E porque Moisés não descia do monte, pô, o povo decidiu do nada é, construir um bezerro e... É, deixou aquilo ganhar o coração deles. Então, cara, quantas vezes a gente... Cara, Deus não tá respondendo, não sei o quê. E, tipo assim... Quando Deus faz assim, de fazer a gente esperar pra ouvir a voz dele ou então uma direção... Ele tá simplesmente chamando a gente pra só aproveitar dele, pô. Tá perto dele, tipo, quem ele é. Pra quem não sabe, oração também é adoração. Então envolve a adoração, então cara, no momento de oração a gente aprende a só, às vezes nem falar nada, mas só estar com Deus, você fechou seu quarto, você tá com Deus, né a Bíblia fala aqui, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, o pai já está em secreto, então é, esse lance de saber aproveitar a presença de Deus é o, é o principal da oração.
0: Eu acho que quando a gente pega esse hábito de, de orar todos os dias, mesmo que seja cinco minutos, que seja o que você tem por dia, chega uma hora que acaba os seus pedidos. Sim, e aí sim. você fala, o que, que eu vou fazer na minha oração hoje? Aí você fala, bom, hoje eu vou ter que só ouvir ou só agradecer a Deus, minimamente por, por eu estar vivo hoje. E aí nesses momentos a gente começa a aprender, né... A... Que é uma, mão de, é uma via de mão dupla, sim. tanto a gente falar quanto a gente ouvir o Senhor. Às vezes você não vai ouvir nada, às vezes você não vai ouvir nada. Às vezes é proposital você não ouvir nada. Mas eu acho que existe esse ambiente de, de mão dupla, né? De a gente aprender, que a gente não aprende se a gente não faz disso uma rotina. Porque senão a gente vai, faz os pedidos, volta. Aí na semana que vem, vai, faz os pedidos e volta. E a gente não aprende a viver esse relacionamento mesmo, né? Que é uma coisa que eu falo, mas eu também preciso ouvir. sim
1: é... Cara, sobre essa, esse lance de ouvir e parar, é, tem aquela famosa passagem do amigo do noivo, né? Que, uhum. poxa, ele tá lá e a alegria maior dele é ouvir a voz, cara. Não importa se foi algo super claro que eu ouvi, se, sei lá, eu ouvi Deus falando meu nome e eu chorei, sei lá. Uhum. Cara, ele só ouviu a voz e a alegria dele tava nisso. Então, esse é o lance da oração. Tipo, cara, Deus falou comigo e. Mesmo que foi o um mínimo, óbvio, eu quero mais, tipo, eu quero tudo, velho. Mas se eu ouvir só a voz dele, a minha alegria é essa.
0: É, no, você falou também de espera, né? No, no fim de semana... Bom, isso aqui não vai se encaixar no contexto, porque esse episódio não vai sair na semana. <risos> Enfim, no fim de semana teve a mesa com a Arandel, que é da, da, da mentoria fui, do Gabriel, né? E aí, e aí o pessoal tava falando, né? De, de das disciplinas espirituais, quais tem mais dificuldade, qual tem mais facilidade. E é incrível que todo mundo tem essa dificuldade na, a respeito da oração e da, da espera. Então... A gente tem essa urgência, né, de fazer as coisas, de querer as coisas na nossa hora, no nosso tempo, e a gente perde uma das coisas mais valiosas da oração, que é esperar. Sim, sim. É confiar no Senhor ali naquele momento e, às vezes, esperar até ouvir alguma coisa ou esperar que a situação que a gente tá passando passe ou alguma coisa assim, pra, pra aprender a desfrutar do Senhor simplesmente no meio da espera. <risos> É difícil a gente confiar em Deus na espera E aí acho que a oração ela, ela promove esse ambiente da gente Entender que o nosso lugar Muitas vezes é esperar e confiar no é Senhor É igual
1: quando, acho que se encaixa aqui também É igual quando a gente ora, que a gente quer um monte de Direção na nossa vida, né? Tipo, cara, eu tô precisando de um monte <risos> <risos> Quem não tá? Daí, cara, a gente vai orando e as coisas vão acontecendo E se encaixando e Mesmo quando isso acontece, meio que perde o, o principal, né? Então, cara, tipo assim, eu passei uma fase que, pô, tava orando, acontecendo, se encaixando e tudo mais. Mas só que, sabe quando você perde aquela parada assim, tipo, mano, eu fiquei, sei lá, quanto tempo em silêncio e, assim, foi gratificante pra mim. Então, uhum. cara, posicionar o coração nisso de novo é uma chave, né? Pô, de, pô, de desfrutar do, do lugar de oração. Porque, na verdade, a gente não está desfrutando de resposta, a gente está desfrutando de Deus, né? A gente não está correndo é, atrás de, de bênção, a nossa maior recompensa é Jesus. Então, uhum. esse é o lance.
0: É muito louco, né? A gente usa o lugar de oração muitas vezes como. Um lugar de, de buscar recompensa Ou como, quase como uma moeda de troca Tipo assim, Com eu tô méritos. orando, então Deus, Deus, é bom o Senhor me dar alguma coisa porque eu tô aqui E na verdade a recompensa maior Da oração é, é a oração assim, Aquele momento que você tá Desfrutando da presença de Deus Como a gente... Mas a gente é ruim mesmo, né? Não tem outra palavra. A gente é ruim. A gente quer usar a oração até como uma moeda de troca. A gente quer usar como negócio, né? Então, se eu preciso de alguma coisa, eu vou orar pra conseguir essa coisa. E não é muito bem assim que funciona a coisa. É,
1: então, é como muitas vezes a gente faz na vida cristã, né? Tipo, a gente... Anda certinho, a gente fala assim, caraca Deus, agora eu tô merecendo o seu amor. E a gente leva muitas vezes isso pro lugar de oração, que a gente, tipo assim, se sente igual a viúva de Lucas 18. <risos> e daí fala bem assim, caraca, Deus vai fazer justiça na minha causa agora. E eu, assim, não é Deus responde a nossa insistência, sim, mas cara, ainda é, é sobre isso, entendeu? <risos> ainda é sobre Jesus.
0: Eu acredito muito que essa insistência na presença de Deus, é, eu vejo muito na história de Ana, por exemplo. que Eu acho que eu acredito que tinha um pouco disso também na história da, da viúva que você citou de você tá tanto ali pedindo a Deus, você tá, indo, você tá indo, você tá indo, você tá indo, você tá indo atrás do Senhor, uma hora o Senhor começa a mudar os seus desejos para serem os mesmos o dele. A Viva tava pedindo justiça, Deus é justiça. É, a Ana tava ali pedindo um filho porque ela queria ter um filho, porque ela se sentia envergonhada. Até o momento em que ela entendeu que ter um filho era para consagrar ele para o Senhor. E aí nesse momento a gente fala... Oh. Oh lá. Deus tá ouvindo a oração que tem, que é de acordo com o que Ele quer, com a vontade dEle. E aí a gente vê a transformação das pessoas e, e como a insistência na presença de Deus, por mais que a gente tenha esteja ali pedindo alguma coisa, é completamente válido, porque estar na presença do Senhor é o que transforma a gente, por mais que a gente esteja ali
1: pedindo algo pessoal. É, você falou uma parte aí do, do tempo, né? O tempo é, é, uma, é uma parada importante no lugar de oração para quem vai cultivar esse lugar, para quem vai... Começar a desenvolver o lugar de oração, um secreto, é realmente, tipo... É, às vezes, a gente ouve o tipo, testemunho do Gregório. A gente quer orar 24 horas, pô. Cara, não vai dar a gente começar uhum. 24 horas, sabe? Uhum. Queria, queria quem dera, quem dera. mas... Né, esse exemplo do Gregório, quem usava muito era um discipulador meu. E eu falava, cara, começa com 5 minutos, pô. Começa com 15. Daqui uhum. a pouco vira 20, 30, uma hora. Pô, e essas coisas vão ficar naturais pra você. E a nossa oração ela vai amadurecendo. Pô. Pro... A gente começa a fazer uma oração sábia... Que é concordar com o coração de Deus. Pô. Tem até uma uhum. passagem... Que eu tava meditando nela esses dias. É... Que é Salmos 25, 14. Que o segredo do Senhor tá com aqueles que o temem. E, cara o temor tem a ver com andar perto do Senhor o temor é a sabedoria ter o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e está lá em Jeremias 32,40 se eu não me engano que o Senhor ia botar o temor do cora é, no coração para que nunca se afastassem dele, pô. então à medida que a gente vai caminhando com Deus a gente vai virando o íntimo dele a gente vai orando passando o tempo tudo mais e, cara, daqui a pouco Deus começa a compartilhar o que ele sente, o plano dele, tipo, cara, como é que eu posso me encaixar? Ó, oh, posso fazer tal coisa, mas, cara, você começa sendo um intercessor por aquela causa então, uhum. cara só passando o tempo com Deus, pô
0: Exatamente. o lugar de oração
1: deixa a gente a medida do tempo deixa a gente menos, como que eu posso dizer querendo menos é sendo menos médico, médico meritocrático meu Deus vamos...
0: meritocrático amigo
1: Meritro... meritocrático isso
0: trabalho trabalha
1: meu Deus é, é difícil véio. caraca esse... eu gente eu tô ficando um pouco sem saber falar mas isso tudo bem é... então vai deixar a gente menos assim mas é... concordante com o coração de Deus essa é um... uma das partes incríveis também que Deus dá, dá a direção pra gente, tipo, cara, eu queria certa coisa, mas, assim, eu senti o coração de Deus, o que ele tem pra mim, o que ele tem pra história, ele tá me encaixando dessa forma, e assim, é... Deus mudou meus planos, e é isso, cara, tudo bem.
0: Afinal de contas, o controle é dele mesmo, né, então... Eu só vou obedecer mesmo.
1: Então, um lugar bom pra começar a morrer, né, já que a gente brinca assim, né, tipo tomara que você morra, é o lugar de ação. <risos> Exato. Onde a gente concorda com o coração de Deus e, cara, a gente vê que o, o que existe no coração dele é mais precioso e, ok, simplesmente é, morreu uma parte que eu planejava pra viver pra mim mesmo, pra Assim, nada de mal, gente Mas, cara, a partir do momento que Deus mostra o, A direção dele é, Cara, só cabe obedecer E deixar que ele viva
0: A minha próxima pergunta É é algo que você já falou um pouco Respondeu um pouco, mas Eu queria que você fosse mais específico Sobre você, assim Porque essa série é sobre os convidados Então a vida de oração deles e, Então, o que, que a oração faz Em você? Eu sei que você já falou um pouco da questão, né, do, da meritocracia, de, de enxergar que não é por mérito. Mas o que você percebe na sua vida que, que ela já causou de mudança em você ou coisas assim?
1: Cara, o lugar de oração, acho que o principal é que Deus tem algumas orações que Ele quer que, ele quer que seja respondida. E durante a Bíblia a gente vai ver várias orações, tipo os apóstolos orando, os salmistas orando, várias vezes. E no final de tudo tem a ver com Cristo sendo formado em mim, pô. Isso tem a ver com o discipulado também. Mas no lugar de oração é um lugar onde a gente perde pra, nós, é, pra Deus. E, cara, o caráter de Cristo, ele começa a ser formado em mim. Uhum. Então, é, o principal do lugar de oração é, é ver que, cara, o Isaac de um ano atrás, ele... Ele tá diferente, pô. Ele foi passando um tempo, sabe? A gente vai ficando mais manso, a gente vai ficando mais humilde. A gente vive pra audiência de uma só pessoa, pô. Tipo, cara, Deus, o que você pensa é mais importante. O que você acha é mais importante. A decisão que você quer que eu tome, mesmo que seja loucura pros homens, pô, eu sei que é sabedoria pra você, o que importa é que eu sou visto por você. Aí, de repente, aquele senso de... Aquela vontade de ser aprovado por alguém... Ela morre, pô. Uhum. E daí... Putz. Fulano falou uma coisa sobre você que não é verdade. Mas... Cara... Tá tudo bem, pô. Talvez <risos> ele... Só falou assim no momento. Assim... A gente fica menos ofendido, pô. Uhum. A gente começa... A ter um coração mais parecido com Jesus. Então... É, acho que é o principal, pô. Se você... Com, com várias pessoas que, que eu já conversei também. E, cara, por mais que Deus já tenha respondido coisas incríveis ou, cara, feito sinais maravilhosos no secreto dessas pessoas. Acho que o principal é, cara, no final das contas está todo mundo sendo mais parecido com Jesus. Então, o lance de não desanimar no secreto... É isso também, porque eu vou insistindo, né? A gente quer ser tão parecido com Jesus, então... Eu vou insistindo, eu vou conhecendo ele nas escrituras e... Cara, eu levo aquilo para Deus e oro de volta, pô. Deus, ele tem prazer em responder, é, em dar respostas, em fazer coisas que ele quer fazer. Então, ele quer que eu seja mais parecido com Jesus, então... É, cara, ele vai fazer. Eu tenho minha parte nisso, ele quer fazer, então... O lugar secreto é onde acontece. Pô.
0: E a última pergunta que talvez seja a mais existencial, que toda vez que eu faço as pessoas ficam pensativas, é... Por que orar? É uma pergunta super básica, mas... A gente, a gente vive a oração, a gente esquece de como... Tipo, conven, vamos assim dizer, convencer alguém que existe um grande motivo. Então eu estou aqui para te perguntar, por que orar?
1: Um grande motivo para orar? <risos> Cara, eu vou falar que... Né, do jeito que eu estou falando aqui, parece que é sempre legal, né? Mas... <risos> não é, tem dia que... Putz, não acontece nada, se assim, não vi nada... E, e não é que tem dia que, né, que é assim tem vez que é, época, que é assim, tipo um mês, uhum. dois meses, cara, e você continua e você tá lá jejuando, você tá firme, tipo, disciplina espiritual então, cara qual como é que eu vou falar, tipo, por que orar mas tem uma resposta que sempre me davam que é cara, a finalidade disso tudo não é orar tipo, não acaba não orar mas é, a finalidade disso tudo é que no final eu vou contemplar Jesus, pô. Tipo, tudo tem, tem ele no final. Tipo, Deus é, é onde eu quero chegar, pô. Então, cara, porque eu, eu leio a Bíblia, véi. Pô, eu quero conhecer a Deus, então eu quero estar com Deus. Então eu vou ler a Bíblia. Porque, vamos falar a verdade, né? Tipo, fazer jejum é chato pra caramba, véi. Uhum, Orar é muito chato. <risos> Ler a Bíblia, putz. Levíticos, números, né? Pra quem tá no plano bíblico aí anual. <risos> então, é bem chato, velho. Falar bem a verdade. Mas, cara, no final das contas, por que orar, cara? Porque eu vou encontrar Deus. E ponto. Eu não sei dar outra, outro motivo maior pra orar. Uhum. Como eu falei antes, tipo... É, Mateus 6 vai falar... A gente fecha a porta do nosso quarto. O pai já tá em secreto. Então, é isso. Eu vou estar tá com Deus e essa é a parada, pô. Esse é o um lance.
0: Eu sempre gosto de pensar que... Como eu nunca gravei essa série, tipo assim, num episódio comigo mesmo, respondendo essas perguntas, eu sempre uso dos convidados <risos> pra poder dar umas respostinhas no meio do que eu acho também, né? Enfim. É...
1: Então, fala o que você <risos> acha. É...
0: Eu gosto muito de... Eu, gosto... eu sempre lembro da... da resposta que o Vitor me deu nessa quando eu... quando eu gravei esse episódio com ele, que ele fala que... Porque a gente vai fazer isso pra sempre uhum. Perfeito, cara. tipo assim É um, como se fosse um aprendizado pra aquilo que a gente vai fazer na eternidade
1: Sim, cara, não, é engraçado que Essas respostas Essa resposta da Bíblia, do orar Tipo assim, o Vitor me dá essas respostas <risos> Eu lembro até hoje ele ele pregando, ele falando assim, cara, por que orar? Tipo assim, eu tô lendo a Bíblia? Não, a Bíblia tá me lendo. Cara, as letras da Bíblia é como se fosse uma cortina e por trás dela, tipo, tem Jesus com os olhos de fogo dele. Então, é, cara, esse é o lance, pô. É, ele tá me transformando. Eu tô com ele e eu tô sendo transformado de glória em glória. Eu tô sendo mais parecido com ele. Então... É isso, meu. Putz, o tá muito bom com essas respostas.
0: <risos> e a segunda coisa que eu penso, porque é o que eu vejo e analiso que acontece comigo na minha vida de oração, que meio que se torna o meu motivo para o qual eu, eu volto sempre a orar, é me lembrar de quem Deus é e que Ele é infinitamente superior. Porque a nossa cabecinha humana, a gente tem a tendência de esquecer. A Sim. gente tem a tendência de se focar nas coisas daqui e fica esquecendo aí vira e mexe, surta porque tá achando que tem controle das coisas, não tem e aí em vez de confiar em Deus, quer ter o controle então um, um, um breve exemplo aqui, né, de uma coisa muito clássica que acontece na minha vida, mas é isso, a oração, ela me lembra de que eu não tenho controle de que, a oração, de que eu preciso descansar em Deus, aprender a confiar nele, a confiar que é dele o domínio, eu, não, eu, eu preciso me lembrar, entendeu, a oração pra mim ela é como se fosse esse lugar de de memória, vamos assim dizer, sabe? de sim, sim. onde Onde Deus tá ali. E aí, quando eu entro nesse lugar, eu sou lembrada. Ah, tá.
1: <risos> ah, tá. Tipo, fica quieta, filha. Não, é engraçado que, mesmo que não aconteça nada, mesmo que a gente só esteja ali mais um dia, é o lugar onde a gente lembra, tipo, o cara, por É onde tudo faz sentido, pô. É, tudo que a gente tá fazendo, pra onde a gente tá indo, é onde Deus lembra, realmente.
0: Então, é esse lugar que... Que, né, que me lembra de quem Deus é E de quem eu sou Ele... Ele tem esse poder de, de transformação mesmo. É, na, nos outros episódios que eu já falei sobre oração, é, eu enxergo que a oração ela é o lugar em que Deus transforma aquilo que a gente lê na Bíblia em, em realidade para nossa vida. Sim. É, é onde a gente faz com que o texto seja... <risos> tipo, a gente lê a história, a gente lê o, o que tá escrito ali a respeito do caráter de Jesus, da obra de Jesus, do plano dele. E aí, na oração, é onde esse... É, esse, essa informação se torna vida dentro de nós. É, é o, algo que eu acredito, assim, né? Esse, que a oração tem esse poder de transformar a gente a respeito daquilo que a gente consome, daquilo que a gente lê sobre o Senhor e tudo mais. Sim. Então, pra mim, esse é o, o grande motivo de orar, assim, porque eu sou lembrada de, de quem Deus é e, nessa, e nesse ambiente eu sou transformada pouco a pouco. Infelizmente, podia ser de um dia para noite, né, Deus? Mas também a gente entende. É, pouco a pouco, com um caráter mais parecido com o dele, que é algo que você mesmo falou aqui.
1: É, na pergunta é de cara, por que orar, né? E uma pergunta, uma, essa pergunta, né? Eu lembro que sempre me faziam também lá, lá na sala de oração. Tinha um cara que sempre respondia, pô, cara, por que eu tô fazendo isso aqui, né? Tipo, por que eu tô aqui orando? Tipo, é só para que Deus responda as orações e tudo mais. Tipo assim, e se ele demorar para fazer, né? Cara, o que tá acontecendo? A resposta é também, cara, Deus é digno, cara. Tipo, Deus é digno, tipo, não tem... Outra resposta melhor. Cara, Deus é digno que eu seja parecido com Jesus. Cara, Deus é digno que eu passe tempo com Ele, porque é a vontade dEle que eu seja um amigo íntimo. É... Cara, Deus é digno, então À medida que a gente tá ali, gastando tempo Esperando coisas, Deus trabalha, tá moldando O nosso caráter também A gente tá sendo transformado E, cara, Deus é digno Que eu seja semelhante a Jesus
0: É isso, acho que essa resposta, ela ela conclui muito bem Sim <risos> Mas é incrível, né? Porque a gente, a gente esquece, tipo assim, por que orar? Porque às vezes a gente tem que... Falo por mim, às vezes eu tenho que me lembrar Quando eu não quero orar, por que eu vou orar? Porque Deus é digno, porque sim. Ele ordenou E não é um conselho ó, Quando der, sim, ore sim. É uma ordem, orar é sem cessar, não é um convite É uma ordem
1: é, não, não é se você fechar a porta do quarto, né? Mas é quando é Exatamente então, é, na agenda, quer saber uma coisa que tem na agenda de Deus pra você? Cara, você fecha a porta do quarto todo dia, pô. Né, o, pa, o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, cara, o pão nosso. Tipo, todo dia eu vou estar tá ali. Dependendo da provisão de Deus, eu vou pedir a Ele. Né? Deus quer que a gente... É, meramente é, peça a ele alguma coisa? Não. Deus quer que a gente se achegue a ele, pô, desenvolva um diálogo. Então, é. todo dia. Não é uma coisa que a gente acha é a opinião de Deus, pô. Todo dia tem que estar tá lá. É o que Deus acha sobre oração. É chato? Às vezes sim, mas. todo dia, pô. Por quê? Porque Deus é digno.
0: Mas na nossa rotina, a gente faz, às vezes, coisas todos os dias que são chatas também. Você entende? Faz parte. Ser disciplinado não é legal, não é tranquilo. Exige é de uma mortezinha do ego.
1: Então, a gente cresce, né? Fazendo coisas que a gente não gosta, pô. Imagina se eu fizesse só coisas que eu gostasse, pô. Né? Nossa, minha vida ia ser um show de entretenimento. Toda hora. Ia ser, né, só zoeira, pô, mas isso não ia me levar pra frente, né? quando a gente tá ali preso só fazendo coisas que a gente gosta, como uma pessoa mimada, e, cara, Deus, é, a gente foi pra frente nisso, a gente, a nossa vida espiritual foi pra frente, cara, não. Então, o lance de fazer coisas que a gente não gosta, né? tem tem a finalidade de levar a gente. Cara, de novo. Porque a gente quer que... Cara, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero aquilo, mas... O caminho não é muito fácil, né? Mas... Amém. Deus escolheu fazer desse jeito. E, cara, não é que a gente não pode encontrar satisfação, alegria. Porque, cara... O que Deus mais quer fazer... Dá alegria. Tipo, a promessa de Deus é que... A gente ia ser alegre, pô. Num lugar de oração, então... É, a gente é, leva também pro ponto de tipo assim, meu, às vezes vai ser horrível, às vezes vai ser chato e a gente tem que continuar, porque Deus quer que a gente seja igual a Jesus, tudo bem. Mas só que também é outra realidade que Deus quer que a gente seja satisfeito, pô, nesse lugar. Uhum. É, acho que a ênfase nesse lance de às vezes não ser respondido e de até mesmo durante a resposta a gente ter o caráter formado, é que às vezes vai ter esse, é, Essas fases Mas que elas passam Poxa E caramba, quantas coisas incríveis A gente pode viver também no secreto com Deus Né Tipo, quantas respostas a gente pode ter Eu lembro que uma vez Eu tava para tomar uma decisão Cara, assim, muito importante assim na minha vida Né, e assim Eu tava de bobeirinha orando Né, como quem não quer nada tipo, Tava sendo um dia até legal e, cara, do nada, assim, Deus, tipo, fez eu anotar uma data, assim. Aí, cara, eu anotei uma data, fui lá no caderno, e, cara, todo dia que eu ia orar, tipo, assim, homem, assim, Deus, lembra desse dia, né? Lembra desse uhum. dia, né? Lembra desse dia, né? Cara, chegou no dia e, assim, aconteceu uma parada, assim, na minha vida que mudou o rumo totalmente e, e cara, eu super entendi de Deus que, era uma coisa que eu deveria fazer Então A gente vai escrevendo essas experiências assim, Ao longo da, da, da história da gente e a gente vai Vai vendo tipo, cara, olha o que, que Deus já fez Na minha história, olha quantas coisas eu já fiz Porque Deus já me falou Olha quantas coisas aconteceram Olha o que eu pedi, Deus fez é, Ou sei lá olha, olha como é que eu consegui Fundo em um texto bíblico Tipo, orando ele é, pedindo Revelação pra Deus Sobre o que ele achava daquilo né? Porque nada é melhor do que pedir a opinião né, Pro autor do livro Exatamente Então, cara E a gente vai escrevendo isso A gente vai anotando essas coisas pequenas E ao longo do tempo a gente vai olhando e falando Poxa, como valeu a pena Gastar, sei lá Uma hora do meu dia aqui Então, né, a gente Vai falando dessa parte que é tipo uma parte seca do secreto, mas também existe uma parte que, tipo, é cheia de respostas e cheia de, de deleite, no senhor Essa é Esse é o lance, pô. Não desistir, porque o início parece ser quando a gente ora, putz, cinco minutos, parece que foi duas horas. Aí, sei lá, às vezes meia hora, parece que já foi duas horas e ok. Mas... É, às vezes a espera também, ela vai virando <coughs> alguma coisa que a gente acostuma, uhum. né? Não que a gente queira, mas que a gente é, sabe que quando a gente passa por ela, é, tipo assim, é tipo atravessar uma rua. Tipo, cara, depois que eu, que eu terminei de atravessar ela, eu cheguei aonde eu queria estar. Pô. Eu, eu encontrei a resposta, eu encontrei o prazer no Senhor e cara, amém, quando a gente vai encontrando prazer em Deus, a gente vai é, se satisfazendo nele a gente vai se tornando também como ele é
0: exatamente, a gente sempre fala do lado difícil da, da vida de oração, porque quando tá fácil quando a gente tá achando prazer tá, parece que tá tudo bem, por mais que a gente esteja na dificuldade quando a gente tá parado ali pra orar e tá, a gente encontrou um lugar seguro no Senhor, a gente passa, mas é é preciso lembrar dessas duas coisas, né? Às vezes vai ser difícil mesmo, mas às vezes vai ser literalmente a coisa mais prazerosa da sua vida. Então... A oração tem esse, tem esse poder de nos fazer aprender a esperar no Senhor, aprender a passar por, talvez, um momento que esteja chato pra você, mas também ela proporciona um lugar de, de prazer mesmo, de encontrar satisfação em Deus, mesmo que fora daquele ambiente de oração, você esteja passando por alguma dificuldade na vida.
1: Sim, não, mas quantas vezes? Quantas vezes, tipo, Deus foi tudo que eu, que eu tinha, pô. E... Cara, muitas vezes também a gente não, não dá valor pra aquilo que tá acontecendo no nosso secreto, né? Tipo assim, a gente acostuma uhum. com a presença, né? A gente se sente cheio, tipo... Meu Deus! <risos> assim, muito cheio. E, cara... A gente começa a não dar valor, a se acostumar. Às vezes até a negligenciar, tipo, ir pouco. E... E não que Deus seja um Deus punitivo, né? Mas, cara, quando acontece isso, ele simplesmente tá chamando a gente, pô, vem, tá mais perto, né? E a gente aprende a valorizar esses momentos de, da presença de Deus que a gente, né? Não que ela tem ido, mas que às vezes a gente não consegue mesmo sentir e beleza. Mas a gente começa a, a valorizar isso, a desfrutar mais. À medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo como é que é, tipo, algo que a gente tem que valorizar. A gente começa a realmente dar mais valor que antes. E isso só vem com o tempo, é uma, é uma coisa que a gente só aprende com o tempo, só vivendo, pô. A presença, ela se torna mais valiosa, né, conforme o tempo passa, pô. A gente acha que é uma coisa que a gente vai experimentar e... Tá bom, beleza, já vivi tudo em Deus, mas não. É uma coisa que realmente cava, na verdade, um buraco maior em nós. E que bom.
0: Então é isso. Muito obrigado por ter topado vir bater esse papo aqui comigo. Foi muito bom, eu adorei. Foi maneiro, né? Foi muito bom. É, muito obrigada mesmo por você ter topado.
1: É, tô bem feliz. Gente, eu sou Ana Grama <risos> Queria falar isso. Eu tô realizando um sonho que... Deus me permitiu realizar, né? Então é isso, pô. Nada, foi muito bom. É, cara, desculpa a demora. De um ano. Desculpa a demora de um ano. Né? Mas cara, aconteceu. Cara, tô feliz aí. Tô feliz, bicho. Sabe que eu te amo.
0: Eu te amo também, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Então é isso, pessoal e vocês ficam aqui com um beijo e um queijo italiano dessa vez
1: dessa vez, tem que dar tchau pro pessoal, tchau gente
0: então é isso gente, até o próximo episódio agora sim, um beijo e um queijo